0: shall my I... שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה. אני רונה גרשון-תלמי, ואנחנו בפרק שני בסדרה שאנחנו מדברות בה על אקלים ושינויי אקלים. האורחת שלי זו הפעם השנייה היא הפרופסור הדס סהרוני, מהחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, מבית הספר לסביבה ומדעי כדור הארץ, על שם פורטר, באוניברסיטת תל אביב. שוב שלום הדס. שלום וברכה. שלום, שלום. אז אנחנו נשארנו עם כל מיני תרחישים שאנחנו צריכות לדבר עליהם, אבל אני רוצה להקדים כן, שיחה, אבל עומדות על... למדנו בינתיים על אקלים, עוד מעט ניכנס לעניין של שינויי אקלים. ואמרת לי בהפסקה דבר מאוד מעניין, שאת מתנדבת עם אה, חוקרי אקלים רבים אחרים וטובים, כדי לייצר איזו תוכנית לימודים, שבעצם מהגן, מגיל הגן, כבר ילמדו על שינויי אקלים. ואני... זה נשמע לי מרתק. מה זה ייתן בעצם?
1: למה ללמד בגן שינויי אקלים? אני חושבת שהבסיס... שלנו בחינוך צריך להיות הכרת הסביבה והכרת מה קורה בסביבה ומכאן מה צפוי לנו ורק שנבין את זה טוב זה דרך בסיסית גם לחינוך מדעי, מבוסס ידע וממנו ברגע שהחינוך הוא מבוסס ידע ומזהים את הדברים גם אפשר להתחבר אליהם, להיות מעורבים יותר ולהניע תהליכים תוך רציונליזציה ולא על סמך שמועות. את שאלת אותי את בראשית הדברים והזכרת את הנושא של מכחישי אקלים. אני לא אוהבת לקרוא להם ספקנים, כי אני חושבת שהם בפירוש מכחישים את השינוי האקלימי שאנחנו רואים אותו, אנחנו מזהים אותו, אנחנו מבינים אותו, גם אם יש אי-ודאויות רבות ואנחנו לא מסדירים את מה שאנחנו לא מבינים. אבל אנחנו צריכים לזכור שאותם מכחישי אקלים שהם עושים רעש מאוד גדול, השיעור שלהם בקרב החוקרים הוא מזערי, אפסי לחלוטין. יש הרבה מאוד מכחישים שבכלל לא מבינים על מה הם מדברים. הם מדברים מילות שהם לא מבינים אותן באמת, ותהליכים שהם לא מבינים, ולא מעוניינים להקשיב, בערך כמו אלה שאומרים, העולם שטוח, או מכחישים את האבולוציה, ואיתם אנחנו לא יכולים להתווכח. ולכן, הם עושים הרבה רעש, וכדי למנוע את הדבר הזה, הדבר החשוב ביותר הוא להקנות ידע מבוסס, מגיל צעיר, כדי שאנשים יבינו שבשביל לגבש עמדות... אנחנו צריכים קודם כל להבין דברים, ולכן לזהות את הטבע, להכיר את זה. מה אפשר ללמד הד...
0: ילד בגן על טבע? כי הוא לא בטוח שהוא יבין את מה שדיברנו, ולא שאני מזלזלת חס ושלום, אבל את עניין
1: השקע והרמה, וה... מה, מה תלמדי אותו? הוא לא צריך להבין שקע ורמה, ילד בגיל הגן, וגם לא בכיתה ג' או ד', אלא רק בשלבים מתקדמים יותר, וגם יש הבדל בתוכניות בין תלמידים שלומדים מדעי, לכאלה שלומדים בהיבטים ההומאנים יותר ופחות בהיבטים המדעיים, אבל לכל גיל אפשר ללמד אותם מהם תופעות האקלים, מהם התופעות שאנחנו רואים, האם אנחנו רואים תופעות יותר מסוג מסוים, האם אנחנו יכולים לקשור את זה למה שהאדם עושה. ו... כאן אנחנו חייבים להדגיש שהשינוי האקלימי שאנחנו מדברים עליו בעשרות השנים האחרונות הוא לא רק שינוי של האקלים, אלא אדם. הוא התפקיד המרכזי פה. יש לנו פה איזשהו תהליך משוב ותהליך שקשור, שלמעשה האדם התחיל את השינוי הזה, וחלק מהשינויים האלה יכול כבר ילד לזהות. לדוגמה, אני אתן דוגמה אם אנחנו מדברים על... אירועים של שיטפונות, אנחנו יכולים להשוות בין אזור בנוי. לאזור פתוח, ולראות איך באזור בנוי, שבו החלחול יותר בעייתי, אם מערכות הניקוז לא מטופלות, אנחנו מקבלים נגר רגלי, ומכאן פוטנציאל שיטפון גדול יותר, מאשר שטח שיש בו חלחול. ולכן, אם אנחנו משנים, והפכנו את האזור שלנו לסלמת בטון ומלט, שפעם זה היה נשמע לנו ציונות של לבנות את הארץ, היום אנחנו יודעים ששלמת בטון ומלט, ללא חשיבה מספיק עמוקה, מגבירה את הסיכונים, למשל, לשיטפונות באזורים עירוניים, באזורים נמוכים, באזורים של מישור החוף במיוחד, והגדלת צפיפות האוכלוסייה, והבינוי המסיבי שאנחנו עושים, מעבר להשלכות שלו על פגיעה בטבע והסביבה הפתוחה וכולי, לדוגמה, משפיעה על זה. אלה הם דברים שאפשר להראות ולעורר את הסקרנות, ומכאן את הצורך לטפל בבעיות. רמת הידע תותאם לכל קבוצת גיל, בהתאם ליכולת ההבנה ובהתאם למטרות של כל תוכנית לימוד. את זה כבר יעשו המומחים הדידקטיים, המומחים לכתיבת תוכניות לימוד וכולי. אבל... להראות את הדבר, ללמד את בסיס הידע, לקשור ולו רגשית את האנשים לשינויים, ללא הפחדה. אחד הדגשים הוא לעשות את זה בלי להפחיד מהסיכונים הקיצוניים, כי הבנה מקטינה הפחדה. ולכן אנחנו חושבים שצריך לעשות את זה באופן גורף, מה גם שאנחנו רואים שהשינויים... הולכים ומתרחבים גם בממדים שלהם, גם בעוצמות, גם בשכיחות, גם במשך. חייבים להראות את זה, להבין, והדבר החשוב ביותר הוא להבין שלכל אחד מאיתנו, הדרמת הילד, יש יכולת להשפיע על זה, ותכף נחזור לזה על זה נדבר, כי זה מרתק. השני. רציתי
0: לשאול אותך, האם, זאת אומרת, מעבר להבנה ולהתנהלות האקולוגית של כולנו, שהיא חשובה, האם באמת ליחיד יש על מה להשפיע, אבל את תסבירי את זה בהמשך הדרך. אנחנו היינו בתרחישים בסיום, דיברנו על, על הסערה ועל כל מה שמתרחש, והחורף, ההבדלים בין החורף ובין הקיץ. מהם התרחישים האפשריים שדיברת עליהם?
1: כשאנחנו הולכים לדבר על שינוי אקלימי, ואמרתי ‫הדסיסי שאנחנו שואלים, ‫הוא העלייה בריכוז גזי החממה, ‫שלמעשה... הוציא את כדור הארץ מהאיזון שלו. שזה הסיפור הגדול, אז בואי נתחיל רגע, אוקיי, מאלף בית של גזי חממה.
0: קחי אותנו רגע לעניין הזה. זאת אומרת, השינוי האקלימי הגדול קורה בגלל העלייה בגזי חממה. זה משפט חשוב שאמרת. שגזי חממה נמצאים באופן טבעי במערכת שמסביבנו, בטרום ו... הגעתו של האדם, עוד בימי האדם הקדמון, כשהוא רק שפשף שתי אבנים,
1: גזי חממה קיימים. אפקט החממה הוא מילה חשובה וטובה בזכותה אנחנו כאן. קרינת השמש הנכנסת היא קרינה קצרת גל, ומה שמחמם את האטמוספירה זה לא קרינת השמש הנכנסת, אלא קרינה קצרת הגל של השמש, שבערך מחצית ממנה מגיע לפני כדור הארץ, נפלט מכדור הארץ כקרינת חום ארוכת גל. הקרינה הזאת היא זו שמחמם את האטמוספירה.
0: זאת אומרת, הקרינה ש... שחוזרת
1: מכדור הארץ. שנפלטת. שנפלטת. חלק מהקרינה שמגיעה מהשמש, מוחזרת ק... קרינה קצרת גל, באותו אורך גל, היא לא אפקטיבית לחימום. לדוגמה, מה שמוחזר משלג, מוחזר הרבה מאוד. משלג לבן מוחזר, שלג טרי, אפילו 90% מהקרינה, והיא לא מחממת. לכן, אם יהיו פחות שטרי קרחונים... יותר מקרינת השמש ייקלט בקרקע וייפלט כחום. זאת אומרת, כאן כבר הסברתי תהליך משוב, איך ההתחממות שתביא לפחות קרחונים, תביא ל ליותר התחממות. התגברות ההתחממות. אבל אפקט החממה כשלעצמו, גזי החממה, גז החממה העיקרי הוא אדי המים באטמוספירה. אדי המים, או עננים, טיפות מים, גם הם מייצרים. אפקט חממה, אנחנו יודעים שלילה בהיר מתקרר הרבה יותר מלילה מעונן. לילה מעונן או לילה לח מאוד ליד החוף כשלחות גבוהה, אנחנו יודעים שההתקררות הלילית היא פחות יעילה, חום נכלא באותה שכבה שבין העננים לבין הקרקע או... באדי המים, ולכן לילה כזה הוא יותר חם מאשר לילה בהיר ויבש במדבר, שבו החום נפלט מאוד ביעילות ומאוד קריר. כלומר, האלמנט הזה של אפקט חממה הוא מרכיב מאוד חשוב. עושים את זה לא רק אדי המים, ואידי המים הם מרכיב חשוב, אלא עוד גזים שהם גזי חממה, הבולט מבחינת הריכוז שלו. לאחר אדי המים הוא ה-CO2, הפחמן הדו-חמצני, שאנחנו יכולים למדוד בקלות מאוד את הריכוז שלו, הוא נמהל טוב מאוד באטמוספירה, ולמשל, הוא נקלט על ידי צמחים, וברגע שיש כמילה של הצמחים, למשל, באזורים מסוימים בסתיו, כשיש נשירה, יש יותר CO2 באטמוספירה, ואנחנו יודעים שיערות קולטים עודפי CO2, גם האוקיינוס קולט עודפי CO2, עד כמה הוא יוכל לקלוט את העודפים ויעבה את הבור לעודפים, זו שאלה גדולה. והוא אבל... משתנה
0: בעקבות הקליטה עכשיו... של הגז? זאת אומרת, האוקיינוס, למשל, כשסופח CO2,
1: כן, מה הוא למשל מתחמצן. הוא נהיה ברמת חומציות יותר גבוהה, הוא עדיין בסיסי, אבל רמה, העלייה ברמת החומציות של האוקיינוס פוגעת.
0: בבעלי חיים מסיימים, בבעלי חיים מסיימים, בדגה, ליפה.
1: בפלנקטון, בצדפות וכולי. אבל אני רוצה לחזור לנקודה המרכזית. גזי החממה, לדוגמה, הזכרתי את אה, פחמן דו-חמצני, CO2, גם מתאן הוא גז חממה... מאוד עוצמתי, אפילו שהריכוזים שלו מאוד קטנים, ותחמוצות חנקן וכולי, יש עוד, עוד אה, גזי חממה, אבל אלה הם המרכזיים. זאת אומרת, הש... מדובר על כמה עשרות בסך הכל שמוכרים לנו? בהחלט, אנחנו יכולים לדבר על uh, הסוגים השונים, אבל מה שמעניין אותנו אלה שהכמות שלהם <laughs> היא הדומיננטי. הדבר המשמעותי, הגזים האלה היו, אלא שהאדם... הוסיף בצורה מאוד משמעותית לגזים האלה דיידי שריפת דלקים מעודבנים לתעשיות, לייצור אנרגיה וכולי, שימוש בפחם, בנפט, בדלק וגם בגז. גז הוא לא אנרגיה נקייה, אי אפשר לקרוא לו אנרגיה נקייה, גם אם הוא פולט פחות גזי חממה מאשר אה, פחם או דלקים. בצורה משמעותית, נעקרת פחות? כן, אבל למשל, בתעשייה של, של הפקת גז, יש פליטות של מתאן, ומתאן הוא גז חממה עוצמתי. עדיין אי אפשר לקרוא לו גז נקי, הוא לא כמו אנרגיית רוח שהיא או אנרגיית שמש, או אנרגיה גיאותרמית וכולי. שהן לא
0: פולטות, אנרגיה סולארית למשל לא תפלוט שום גז. לא, אנרגיה סולארית,
1: גז... קרינת השמש היא אנרגיה נקייה. ובכן, אם אנחנו מייצרים אנרגיה ממנה, והיא מחליפה את שריפת הדלקים המעוטבנים, הקטנו פליטה של עודפי CO2 וכזה חממה נוספים, או תחבורה שפולטת תחמוצות חנקן, תחמוצות גופרית וכו'. מה וחולה. למשל
0: כל הניסויים של עשירי העולם, בזוס ומאסק, שמנסים עכשיו לייצר מבטריות, הם מדברים על הבטריות שהאנרגיה שלהם תעבור באוויר ותייצר חשמל?
1: כאן יש בעיה, ובואי נשאיר את זה אחר כך, האם הטכנולוגיה יכולה לפתור את בעיית עודפי גזי החממה? עלולה להיות כאן בעיה מאוד גדולה, כי אם לרגע חושבים שהטכנולוגיה תפתור את הבעיה, כמו טכנולוגיות של לכידת פחמן, זה אומר שאם הטכנולוגיה, אנחנו יכולים ללכוד פחמן, אנחנו יכולים להמשיך ולייצר אנרגיה. משרפת דלקים מאובנים, וזה לא המצב, הטכנולוגיות עוד לא מסוגלות, אנחנו לא יודעים עד כמה הן יהיו מסוגלות, ואנחנו מחויבים, וגם סביבתית, וגם מבחינת איכות האוויר, לצמצם את פליטות גזי החממה העודפות שהאדם יוצר. אז בעייתי
0: לדבר עליהם כי את אומרת שהם עוד בחיתוליהן, ואנחנו לא בטוחים...
1: גם דבר... אם אנחנו רואות, רואים היום אפילו בישראל כמה חברות הייטק שעובדות על טכנולוגיות של לכידת פחמן... שמה
0: עדיין... עושים אותו כשלוכדים אותו? מה זאת אומרת הלא? הגז הזה נשאר, הוא לא הולך לשום מקום, מה
1: אנחנו עושים איתו? ברגע שלכדנו עודפים של פחם, של פחמן, ואנחנו אפילו הופכים אותם למוצרים שונים, הכמויות הן עדיין מאוד קטנות, זה לא פותר את הבעיה. אז זה בחיקוליו. ובוודאי אנחנו מחויבים, אז... כמו שאמרתי, לצמצם. את פליטות גזי החממה, כי הם על ידי שריפת דלקים מאובנים, כי הם גם גורמות לזיהום אוויר מאוד חריף. ובכן, הדבר החשוב הוא שלאורך עשרות השנים האחרונות, גזי החממה האלה נמהלים בצורה מאוד טובה באטמוספירה, כמו שאמרתי, וגם במצפה כוכבים בהוואי, על פסגת ההר מאונה לואה, אנחנו יכולים למדוד את השינוי בריכוזים של... פחמן דו חמצני, ורואים את העלייה המשמעותית לאורך עשרות השנים האחרונות, הדבר הזה נמדד ואנחנו יכולים לראות את הערך יום-יום, שעה-שעה, ואנחנו רואים את העלייה המאוד משמעותית ויודעים גם לייחס אותה לפעילויות האלה של האדם. ואמרתי, יש לזה גם השלכות שליליות כמו הנושא של זיהום אוויר מאוד חריף. ובכן, השאלה בבסיס החיזוי האקלימי העתידי היא כמה גזי חממה נמשיך ונפלוט בעתיד? וזו שאלה מאוד חשובה, אחת משאלות מיליון הדולר המאוד חשובות. עכשיו, במה הדבר הזה תלוי? מה יהיו מקורות האנרגיה שלנו? האם אנחנו... נעבור לאנרגיה נקייה, או לפחות לשיעור גבוה יותר של אנרגיה נקייה, כמו שימוש באנרגיה סולארית, או אנרגיית רוח, אנרגיה גיאותרמית, גלי ים וכולי. יש שיטות שונות. קיים גם ויכוח לגבי הנושא של אנרגיה גרעינית. שימוש באנרגיה גרעינית יש בו פחד מאוד רב, אבל הוא לא מייצר גזי חממה. הסיכון הוא למקרים של תאונה. היום קורים גרעיניים נחשבים הרבה יותר בטוחים, ולכן אחת ההמלצות היא לעבור לזה, אבל הפחד בהחלט קיים, ואסור לזלזל בו, ולכן עדיין אנחנו לא רואים מעבר מסיבי לאנרגיה גרעינית. עדיין משתמשים מאוד בשריפת דלקים. מדינת ישראל משתמשת בעיקר באנרגיה. היום גז, גילו כאן את הגז, זה משאב, גם משאב כלכלי, ולכן קשה מאוד לוותר על זה. בהסכמים, ישראל התחייבה לצמצם עד שנת 2030 את השימוש באנרגיה לא נקייה, בשריפת דלקים מאובנים, ל-27%. רק לאחרונה יצא תצהיר בימים האחרונים שרוצים לצמצם את זה אפילו ל-50% לעד 2030. האם יעשו את זה כי הדבר הזה יחייב העלאה במחיר החשמל, כי חשמל נקי עדיין הרבה יותר יקר? האם זה יהיה לא ברור? בינתיים עד 2050 התחייבנו ל... לצמצם את הפליטות לאפס, האם נעשה את זה, זו שאלה גדולה זה מאוד. זה אפשרי לצמצם לאפס? לאפס מאנרגיה לא נקייה. אם נעשה את זה, זו שאלה מאוד גדולה. עכשיו, כאן התחלנו את השאלה מ... מה תפקידו של האדם הפרטי עד כל אחד
0: מאיתנו? רגע, אז לפני שאת עונה על זה, סליחה שאני קוטעת אותך, פרופ' עודה סהרוני, אני כן רוצה לשאול אותך, רגע, הבנו שיש את גזי החממה, הבנו שאנחנו משפיעים עליהם לרעה ושיש פליטה של הרבה יותר גזים. למה גורמים הגזים האלה? זאת אומרת, מעבר לעניין של זיהום אוויר והנשימה, אמרנו גם
1: להתחממות. מדוע בעצם? תסבירי לנו רגע. שאלה ממש uh, מתבקשת, ואני אדמה את זה לרגע לגוף האדם. אנחנו יודעים שהטמפרטורה של גוף האדם היא יחסית קבועה, בין 36.5 ל-37 מעלות. סטייה של מעלה, למעלה או למטה, כבר אומר האדם חולה. 38 מעלות, חולה? אנחנו, כן. אנחנו חולים. וגם 35 מעלות, אנחנו גם מאוד חולים מכת קור מאוד קשה, יש בזה סיכונים. גם כדור הארץ, לאורך עשרות השנים, שומר על איזושהי יציבות. אני לא מדברת כרגע על תקופות קרחוניות ועל תקופות בין-קרחוניות וכולי, אלא שומר על פחות או יותר יציבות של מה שנכנס הוא גם מה שיוצא. ברגע שהאדם גרם לכך, שיש יותר גזי חממה, האיזון בין מה שנכנס למה שיוצא הופר. לא כל מה שנכנס מצליח להיפלט ולקרר את הכדור. ולכן בממוצע, הכדור מתחיל להתחמם. עכשיו, גם התחממות קטנה, ממוצעת, של מעלה אחת, אנחנו תכף נראה, ונדון על זה בהמשך, שהמעלה אחת בממוצע של התחממות כדור הארץ לאורך מאה השנים האחרונות, היא דבר מאוד משמעותי. לכאורה, מה זה מעלה אחת? בין אירוע קור לאירוע חום אנחנו יכולים לקבל מיום ליום הבדלים של חמש עשרה מעלות. אז על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על מעלה אחת? לכן דימיתי את זה לגוף האדם. הממוצע הזה, שהשינוי של טמפרטורות כדור הארץ, אפילו במעלה אחת בממוצע, שזה מה שבערך התחמם לאורך מאה השנים האחרונות, הוא משמעותי מאוד, ואנחנו נדבר למה. כלומר, הפרנו את האיזון הזה. עכשיו, מכאן אנחנו נרצה, לפני שנעבור למה המשמעות של אחד מעלה באזורים השונים בכדור הארץ, ומה המשמעות שזה מבחינת... אירועי מזג אוויר, כולל דגש על אירועי מזג אוויר קיצוניים, אני רוצה קודם כל לדבר על הנקודה ממנה יצאנו, של התרחישים של השינוי בגזי חממה. והתרחישים האלה, אנחנו יכולים לדבר על התרחיש המאוד ברור שקוראים לו עסקים כרגיל, ביזנס איז יוז'ל. מה שקורה היום, זה מה שנעשה. אנחנו נמשיך לפלוט כמו שאנחנו פולטים היום. ואז אנחנו יכולים לראות בכמה, ולחשב בצורה מאוד ברורה, בכמה תתחמם, כמה יהיו יותר גזי חממה אם אנחנו ממשיכים את הפליטות כמו היום, ומתוך זה לתרגם את זה באמצעות כל המודלים והמשוואות שיש לנו, לכמה נתחמם ואיך זה ישפיע על משתנים אטמוספירים נוספים ועל מערכות האקלים. אבל זהו רק תרחיש אחד, ואני מוכרחה לומר שהוא תרחיש מאוד חמור. ויש קבוצות השפעה שמעוניינות את בתרחיש החמור הזה. למשל, כל תאגידי הנפט, יצרני הפחם, שעומדים מאחורי הרפובליקאים ומדיניות טראמפ. האחרון, ובזמנו דיברנו על תרחיש בוש מול תרחיש קלינטון. בוש הגיע מטקסס ונתמך על ידי אותם רפובליקאים ותאגידי הנפט, וקלינטון הגיע מהדמוקרטים בעד תרחישים סביבתיים יותר. כלומר, מתן היתרים ועידוד של אותם תאגידים שבשיטות... חמורות מאוד עד היום, מנסים להסביר לנו עד כמה זה לא כל כך נורא, ועד כמה למשל בשיטות טכנולוגיות אנחנו יכולים להתגבר על זה, והמדיניות הזאת עדיין קיימת בארצות הברית.
0: כי כן, מדיון של כסף וריכוזיות וכוח. בדיוק. והיו מספר מדיונים שאף קיבלו כסף כדי לדברר את הדבר
1: הזה, ונפסקו. מעט, ו... מאוד, מעט אבל מאוד, אבל כן. הרבה יותר קל לשלול. מאשר להוכיח עד כמה. הם לקחו כל מיני מחקרים ושללו אותם, וכאן אני שוב אזכיר כל הזמן ששיעור המכחישים הוא הרבה יותר קטן, מצד שני האינטרסים. הם מאוד כוחניים, וזה חברות שמרוויחות מיליארדים ויש להם את היכולת. ראו את סיפור חברות הטבק, שהצליחו עשרות שנים לרמות את האנשים שאין סכנה בטבק עד שהדברים האלה... הוכחו, פה זה לקח הרבה יותר שנים. זאת אומרת, אז...
0: יש לנו סיפור פוליטי גרידה, שלא קשור למדע ולשום מחקר, להפך סותר את רוב מרביתם של המחקרים. כלכלי פוליטי. כלכלי פוליטי. כלכלי
1: פוליטי הוא סיפור מאוד מאוד משמעותי, והוא אחד הגורמים שמשפיעים על התרחישים. אז תגידו, זה עדיין לא האדם הבודד. אבל לכן, אנחנו יודעים שגם... מלחמות משפיעות. המלחמה באוקראינה גרמה לכך שהתחילו למצוא פתרונות אחרים, שחלקם מבוססים גזי חממה, שריפת דלקים, להביא פחם ממקומות אחרים, להביא גז וכולי, וקצת צמצם שימוש באנרגיה חליפית וכולי. כלומר, גם מצבים פוליטיים של מלחמות משפיעים. ודבר נוסף, ברגע שאנחנו מכניסים גם את המדיניות הסביבתית ומצליחים כבר להבהיר עד כמה הנזקים הם חמורים, ולדעתי מצליחים להבהיר את הדבר הזה, מה שנקרא, לא בדקה 90 אלא בדקה 100 ויותר, מתחילות מדיניות סביבתית אשר מנסה לצמצם את פליטות גזי החממה האלה. ויש לכך התנגדות רבה. אז יש לנו הרבה מאוד תרחישים, תרחישים פסימיים של המשך ביזנס איז יוז'ל, ותרחישים אופטימיים מה יהיה אם אנחנו נצמצם. אבל עכשיו, כאן, מי הפולטים הגדולים בעולם? המדינות המפותחות. בראשם ארה״ב, גם אירופה, מערב אירופה, גם אנחנו במקום רע באמצע. שלא לדבר על השינוי האדיר בהודו, בסין וכולי, אבל כאן באות המדינות המתפתחות, שהן הנפגעות העיקריות משינויי האקלים, וגם יש להן את היכולת ההתגננות, ומה שאנחנו נקרא בהמשך יכולת ההסתגלות לשינוי, הנמוכה ביותר, ואומרים, אתם רוצים עכשיו לעצור את ההתפתחות שלנו? וקשה מאוד לעצור גם את סין וגם את הודו, למרות שמנסים ויש בהם הצהרות, אבל השינוי בהם מהיר. נחשוב למשל על התקנת מזגנים, העלייה המשמעותית בהתקנת מזגנים במדינות חמות, כמו חלקים מסין, חלקים מדרום-מזרח אסיה, הודו. שחולטים גז עם אה, מסכנים. בוודאי, קודם כל הם צורכים אנרגיה. הם גם פולטים חום לא ברמת חשמל, העיר, כן. עוד לא הגענו לאקלים העיר, נגיע אליו בסוף, אבל הם קודם כל צורכים אנרגיה. מזגן צורך הרבה יותר אנרגיה, גם אם הוא מזגן מאוד יעיל, ביחס למאוורר או להיעדר כל אוורור. כך שצריכת האנרגיה... הוא דבר מאוד משמעותי שישפיע על המדיניות. צריכת אנרגיה, נתתי דוגמה מזגנים, אבל זה תחבורה. אנחנו כל אחד נוסע אדם בודד ברכב הפרטי. אם מערכת התחבורה הציבורית הייתה הרבה יותר טובה, והיא משתפרת, ללא ספק גם אצלנו, ונשתמש פחות במכונית הפרטית, הרי שבכך תרמנו. ליצור, לפליטה קטנה יותר של חום ולצורך ב, ביצור פחות של אנרגיה לצרכים של דלקים למשל. אז הנה איך האדם הבודד יכול, אז אפשר גם לכפות עליו בכל מיני צורות. ואחת הגישות אומרת, בואו נצמצם מגרשי חניה בערים. ואם לא תהיה מקום חנייה, זה יחייב אותנו לבוא עם תחבורה ציבורית לעיר.
0: או נעשה מס על כניסה לעיר,
1: או כל מיני שיטות. למשל, יש שיטות שונות כן. בעולם, שאנחנו רק בחיתוליהן פה בישראל, אבל בהחלט אפשר. דבר שני, שיש לו חשיבות מאוד גדולה, מידת ה... יכולת שלו היא מוגבלת, אבל בהחלט, הוא אמרנו ודיברנו על כך שיערות קולטים עודפי CO2. יערות הם בור סינק לעודפים של CO2, אבל התהליכים בעולם, ואנחנו רואים מה קורה בברזיל, ביערות הגשם של ברזיל, אבל לא רק אצלם, אנחנו רואים מצב של בירו יערות יותר מאשר נטיעת יערות חדשים. וברגע שאנחנו מברים יערות לצורך פיתוח של שטחים חקלאיים, קודם כל הקטנו, צמצמנו מאוד את יכולת הקליטה של עודפי CO2 ביערות האלה. לא רק זה, השטחים החקלאיים, חלקם, למשל, הם לגידול בקר. וגידול בקר, בגר פולט מתאן, מתאן הוא גס חממה. והבקר הזה אחר כך מסיעים אותו באוניות למרחקים גדולים מארגנטינה לאירופה אלינו, מברזיל. כלומר, התרומה של אכילת בקר לייצור גזי חממה היא גדולה מאוד. היא גדולה הרבה יותר מאשר גידול מקומי או ירקות וכולי. כלומר, אני לא מצפה שכולם יהיו טבעוניים או צמחומיניים, אבל אפילו אחתה. אם אנחנו נצמצם במידה כן. מסוימת, כבר תרמנו. כבר תרמנו. כלומר, אני מראה כאן מי הגלובלית של תאגידים וממשלות והעולם, איך הוא משפיע, ועד הרמה של האדם הבודד.
0: יש לי שתי שאלות לשאול אותך, פרופסור הדסה רוני. קודם כל, עד כמה ההבדלים בין מדינות ישפיעו עליהם בעתיד? זאת אומרת, אם ניקח מדינה שיחסית, <מח> באירופה נאמר, הפחיתה את טביעת הפחמן שלה, וניקח מדינה שלא מתעסקת בזה בכלל ומזהמת מאוד, אנחנו בעצם יהיו, אם דיברנו על סביבות אקלים בפרק הראשון, תהיינה סביבות זיהום או שכולנו... נמצאים באותה סביבת זיהום. אנחנו
1: צריכים להבחין בין שני מושגים. ושני המושגים שאני ארצה לדבר עליהם, הוא אחד בקנה מידה גלובלי, הוא המושג שנקרא mitigation בלועזית, או בעברית אני יכולה לקרוא לו מיתון או הפחתה של פליטות גזי חממה. ואמרנו שגזי החממה נמהלים בכלל האטמוספירה. וכאן החובה של כל אדם בעולם הזה לצמצם את טביעת הרגל הפחמנית שלו, את פליטת גזי החממה. אז מדינת ישראל באה ואמרה, אנחנו הקטנה, מה תרומתנו? אנחנו צריכים לראות את זה פר תרומה של... אדם בממוצע, לא תרומה של המדינה. ותביעת הרגל הפחמנית הממוצעת של מדינות מפותחות, וישראל בהיבט הזה היא מדינה מפותחת, היא הרבה יותר גדולה, בוודאי מד... ממדינות אפריקה, מדינות דרום-מזרח אסיה ומדינות מתפתחות. וכאן יש לנו חובה בדבר הזה. עכשיו, עדיין בעניין של פליטות גזי חממה, אנחנו צריכים לזכור ששריפת דלקים מאובנים, קשורה בזיהום אוויר, תחבורה קשורה בזיהום אוויר. וכאן ההשפעה היא כאן ועכשיו. זיהום אוויר כתוצר של תעשייה ויצור אנרגיה בישראל משפיעה על האזורים, בין אם זה מפרץ חיפה, בין אם זה מטרופולין תל אביב, מטרופולין ירושלים. בחלק מהמקומות התחבורה היא המזהם העיקרי, באחרים גם תעשייה מצטרפת וכולי, כך שיש גם תרומה. זאת אומרת, אז יש
0: את העניין המקומי העכשווי, שנראה זיהום אוויר ממשי באותה עיר או באותו אזור, בסין נראה את זה, הרבה אזורים שלמים
1: שמכוסים בפיח, ויש את העניין הגלובלי. גלומלי. עכשיו, לגבי זיהום אוויר, אני, אני חייבת לומר שיש הבדלים גדולים, יש מצבים שבהם זיהום האוויר יהיה גדול יותר, קיצוני יותר, זה גם תלוי בתנאי מזג האוויר, וזה נושא מאוד מעניין. מהם תנאי מזג האוויר ל... זיהום אוויר גבוה יותר או נמוך יותר, האם אירועים כאלה יהיו שכיחים יותר ואז הפוטנציאל של אירועי זיהום אוויר עולה? אני מדברת פה זיהום אוויר מעשה ידי אדם. במאמר מוסגר צריך לזכור שגם אירועי אבק... הם זיהום אוויר, אבל הם תהליך טבעי שקשה לנו להתמודד איתו, אנחנו לא יכולים לשנות אותו, וסופות אבק היו, ישנן, יהיו, אני לא יכולה לומר שיש שינוי בסופות אבק. לא, להפך, יש אפילו ירידה מסוימת, שזה בשורה טובה במידה מסוימת, אבל זה לא בגלל... אותו מיטיגיישן, אז זה ההיבט האחד, וכאן אני מדגישה את אי השוויון. המדינות המפותחות הן אלה התורמות העיקריות, גם אם הצמצום שלהן עדיין הן התורמות. מאידך, המדינות המתפתחות שואפות להתפתח, ובכך גם לפלוט יותר. הן הנפגעות העיקריות. וכאן אני מגיעה למושג השני, שהוא ברמה המקומית יותר, והוא בלועזית נקרא אדפטיישן, או בעברית, הסתגלות. איך אנחנו מסתגלים לשינוי האקלימי? מה אנחנו יכולים לעשות בשל השינוי האקלימי, ובעיקר באירועי קיצון, שעוד נרחיב עליהם את הדיבור בהמשך, שקשורים בשינוי האקלימי. וכאן ההסתגלות, לשינויי האקלים תלויה בשני דברים. דבר אחד, בחשיפה לאירועי קיצון. ולצערי הרב, דווקא אותן מדינות מתפתחות, שהן לא האחריות העיקריות בעולם, הם החשופות לאירועי מזג אוויר מאוד קיצוניים, שנרחיב עליהם את הדיבור בהמשך, אבל אני אתן דוגמה. סופות טרופיות קיצוניות באזורים הטרופיים, בין אם זה באזור הקריבי, בין אם זה באוקיינוס ההודי, דרום-מזרח אסיה, ובין אם זה באזורים של מערב אפריקה ועוד אזורים, בין אם זה תופעות קיצוניות שקשורות בבצורות. ומצד שני באירועים שיטפוניים, באירועי גשם קיצוניים ושיטפונות קיצוניים. זאת אומרת, הם חשופים לאירועי קיצון יותר מאשר חלק מהמדינות המפותחות. זה היבט אחד. היבט שני הוא מה שאנחנו קוראים יכולת העמידה או כושר ה... הסתגלות לאירועים האלה. האם יש להם מערכת התרעות מספיק טובה? מערכת הגנה מספיק טובה מפני המערכות האלה? כשהייתה סופת סנדי הקיצונית ב-2012 בניו יורק, מיד אחרי הסופה הקיצונית, שינו את התכנון של קו החוף במנהטן, והקימו מערך הגנה לסופות כאלה. להקים מערך כזה שעולה מיליארדים בהודו, לא אפשרי. או בקריבים, ראינו את הנזקים הנוראים, וראו את השיטפונות האיומים בפקיסטן בקיץ האחרון, או בחלקים אחרים. ואנחנו שומעים פחות על הנזקים של הטייפונים האיומים בדרום-מזרח אסיה, שהשכיחות שלהם היא פי עשר מההוריקנים, שזה בדיוק אותה תופעה של סופה טרופית, באוקיינוס האטלנטי. הוריקן בארצות הברית, שפוגע בארצות הברית, כל העולם שומע נערכים בצורה מאוד בולטת. אבל הטייפונים, הנזקים הם הרבה יותר גדולים. אני יכולה לתת דוגמה את קטרינה. סופת קטרינה שפגעה בניו אורלינס והתמוטטו שם סחרים והיו הצפות. כאן אני, תגידו, זה בכל זאת ארצות הברית, והיו שם אלפי מתים ונזקים איומים. ההבדל בין הצפון העשיר יותר לדרום, שפחות זכה לפיתוח והסתגלות. כלומר, ההסתגלות לאירועי הקיצון שקשורה גם במידת המוכנות, בהתראה, במתקנים. בהחלט יש שיפור, אבל עדיין במדינות מתפתחות רמת ההסתגלות היא הרבה יותר נמוכה, היא קשורה במקום הספציפי. זה היבט מאוד חשוב של אי השוויון ברמה הגלובלית שמשפיע עד האדם הבודד. שמי
0: שמזהם יותר בסוף, מי שנפגע, זה דווקא המדינות המתפתחות האלה שהן פחות העניין הזיהומי. אני רוצה לשאול אותך, אנחנו מאוד מאוד צריכות לסיים כבר את הפרק השני, פרופ' הדסה רוני. התחלנו מאקלים, ומעניין אותי לשאול אותך, האם היום רוב חוקרי האקלים בעולם מתעסקים כמוך גם בעניין האקולוגי? האם זה בלתי נפרד, או שעדיין נראה את רוב החוקרים מתעסקים במדידות או בשיטות מדידה מתקדמות אקלימיות? העולם הולך
1: לקבוצות מחקר. אז אני לא חוקרת אקולוגיה, אבל אני בהחלט משתפת פעולה, והתוצרים של המחקרים שלי משמשים למשל את האקולוגים, ואחד הדברים החשובים הוא שאנחנו נדבר באותה השפה חוקרים מתחומים שונים ומתוך הערכות של השינוי האקלימי. וההקצנה האקלימית שעוד נצטרך להרחיב עליה את הדיבור, אנחנו נעביר את זה להשלכות, למשל, זמינות מים, למשל, השלכות על המגוון הביולוגי, על השרידות של סוגי צמחייה השונים, הפוטנציאל החקלאי. וכך למשל, אני יכולה לתת דוגמה פרטית לעבודת מאסטר שנעשתה בהנחייתנו בקבוצה שלנו. אנחנו בדקנו את התרחישים האקלימיים לשינוי במנות קור, שהן חשובות מאוד לפירות נשירים. ולגידול של פירות נשירים, ועבדנו ספציפית על דובדבנים. והראינו איך התנודה הבין-שנתית היא מאוד גדולה, ושנים עם גלי קור בהחלט יש דובדבנים נה, נהדרים, מהגולן, דרך אה, דרום הר חברון, אפילו הרי ירושלים, אה, רמת רחל, יש אה, בהחלט גידול דובדבנים. אבל עם התחזיות העתידיות, העתיד הוא... מאוד חריף, יש להם גבול כמה בגובה הם יכולים לעלות בגובה הערים, והפוטנציאל של גידול כזה הולך ונפגע יותר ויותר, זאת למשל. זאת אומרת,
0: נראה הרבה פחות מגוון ככל שהזיהום יגדל ו
1: והעולם מתחמם, נראה פחות מגוון. באזור מסוים, לדוגמה, יצטרכו להחליף את הגידולים מדובדבנים או פירות נשירים לגידולים אחרים, או להתאים את הזנים. כן. זה כבר השלכות שצריך לראות. אבל
0: לאט לאט לא יהיה, בברבות הימים, עוד הרבה שנים קדימה, אולי לא יהיה מקום לגדל דובדבנים, מכיוון שכבר לא יישארו מספיק איזור בית בישראל, דקרים.
1: אבל במקומות אחרים, אנחנו צריכים לזכור, וזה מעלה שאלה מאוד מעניינת, ברמה המקומית, האם כולם נפגעים מהשינוי אקלימי? והתשובה לא, יש המרוויחים מזה. כי קווי רוחב גבוהים, אזורים שלא יכלו לפתח חקלאות, או החקלאות הייתה מצומצמת בהם לעונת גידול מאוד קצרה, יוכלו לא עכשיו לעשות עונת זאת. עונת הגידול מתרחבת, והם יכולים... לפתח רצועות חקלאיות באזורים צפוניים יותר. למשל, ייננים מגדלי ענבים בצרפת, שזה נכון. גידול מאוד חשוב ליין, הראו איך אפילו באזורים מסוימים איכות היין השתפרה, כי אורך עונת הגידול גדלה, כי עלייה בטמפרטורה עזרה וכולי. כן, ומפת
0: העין השתנתה גם לאזורים שבהם לא יכלו לגדל ענבים, והיום פתאום הם הופכים לאזורים טובים
1: לגידול ענבים. כן, הנבים. אבל אנחנו צריכים לזכור... שבעוד אזור מסוים מרוויח, אזור אחר נפגע. נפגע. ואם דיברנו על אי השוויון הקיצוני, אנחנו חייבים לזכור את אותם איים. את אותם איים שבהם השינוי האקלימי ואחת ההשלכות שלו, שהיא עליית מפלס פני הים, ואין בהם מקומות גבוהים, ויכולת ההתגוננות שלהם מוגבלת לעליית מפלס פני הים, איך... תושבים באזור הזה, באיים האלה, רואים כבר את עליית המפלס, מוצפים במיוחד באירועי קיצון, ואנחנו מדברים על התופעה של הגירת אקלים, מהגרי אקלים, כתוצר מהשינוי הזה, והוא שינוי בהחלט חמור, באותם איים. האם זה גם אצלנו, אצלנו אפשר להיערך יותר טוב, אנחנו מדינה מפותחת, נשאלתי, האם זה אומר שאנחנו ה ה הולכים להיות... הים יציף את uh, ישראל, כן. אז לא לשם, על ממדי העלייה במפלס הים ואיך נערכים, עדיין חייבים להיערך, ונדבר על זה גם בהיבט של אירועי קיצון. אז אי, אנחנו נסיים את הפרק
0: הזה. נותרו לנו עוד אי, באמת אירועי קיצון ואקלים עירוני, ועוד דברים רבים לדבר עליהם. נגענו רק אי, בקצה הקרחון, אם מדברים אקלים. אני רוצה להודות לך, פרופ' הדסה הרוני, מהחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, מבית הספר לסביבה ומדעי כדור הארץ על שם פורטר באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה על השיחה מהירת העיניים הזאת. אני מחכה להמשך. תודה. תודה רבה. גם אני. תודה גם לחן עוז וביביאנה דייט שנמצאות בצוות התוכנית, ונועה בן הגיא, אני רונה גרשון, טל מי, ואתם איתנו כאן במעבדה, נתראה בפרקים הבאים. היו שלום.